0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享到来自塞百的文章《见过世面的女人过得到底有多爽》。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天刷到一条欧阳娜娜跟马克西姆合作的视频。之所以点开看，是因为马克西姆，因为上学那会儿玩游戏，他的那首《野蜂飞舞》着实让我印象深刻。但看完之后却被欧阳娜娜折服，那种见过千山万水的淡定、熟稔于心的自信，以及举手投足之间的魅力，皆令人心动。底下有条评论说：“欧阳娜娜演奏大提琴的时候，全身都在发光。”这或许就是见过世面的模样，只是站在那儿不用说话，你就能感觉到它的美，忍不住想去靠近，想去了解她的故事。见过世面的女人知道自己想要什么，人生最大的悲哀莫过于不知道自己想要什么，于是人云亦云，活成了别人的模样。这几天考研报名。有几个朋友想报考我的母校，就问我报哪个专业更好。我就纳闷了，因为不久前跟他聊天，他还说正在找工作，为了准备面试还买了正装。于是就问他怎么又转战考研了呢？他说宿舍四个姑娘三个都在考研，我爸妈也说让我考研，我就考研了。那你自己是怎么想的呢？我也不知道自己想要什么。但是大家都在考研，应该是没有错的。虽然考研的人千千万万，但考研的目的却各有不同。有人考研是为了提高学历，有人是因为以后要走学术这条路。你的目的又是什么呢？为考研而考研吗？不知道自己想要什么，只是随大流，别人干什么就干什么，那跟被别人操纵皮影又有什么区别？对比之下，另一位朋友的人生经历就堪称传奇了。刚上大学，大家还一天傻乐的时候，他就说他要考研，完了再读博，最后再去国外读个博后，回来就可以直接去高校。众人都以为他是说说而已，但没想到他竟是来真的。寒冬腊月，别人缩在被窝翘课，他去上课。六月天热，小姐妹们在宿舍吹空调，她却在图书馆读书。转眼大四，其他人开始心慌，不知道是找工作还是考研，而他已经收到硕博连读的录取通知书了。旁人艳羡他有先见之明，他却说：“我只是知道自己想要什么而已。”我问他：“你怎么就那么明确的知道自己想要什么呢？”他淡淡的说。了解的多了，见的多了，自然就知道自己心中所想。王家卫说：“人的一生是见天地、见众生、见自己的过程。世面见多了，也就能够明白自己想要什么，目标自然明确。反观那些没有见过世面的人，往往是东一榔头西一棒子，啥事都做不好。见过世面的女人更有趣。”忘记是哪位作家说的事了，他说他们家人都喜欢一位远亲，这位远亲是一个很传奇的女子，读过很多书，去过很多地方，因为工作原因还曾在国外待过几年。每次远亲来家里拜访，小孩子都会扑上去围着她听她讲故事，大人们也安静地坐在旁边，她就像一本百科全书，什么都知道。跟他聊天就像坐着遨游世界的游轮，每到一站都有不同的精彩。跟这样的人在一起，一点都不会觉得无聊。他不会跟你聊哪个明星的八卦，不会跟你聊家长里短，而是带你跳出现在的环境，去到另一个世界，体验那里的风土人情。知乎上有一条问答：“见过世面的和没见过世面的女人到底有什么差别？”有个高赞回答说：“没见过世面的女人是一本市面上流行的能一目十行阅读的小说，而见过世面的女人则像一本世界名著，可以反复阅读。时间久了，流行小说变得不再流行，而世界名著还是世界名著。细想还真是如此。跟那些有丰富阅历的女人聊天，你会越聊越开心，总觉得时间过得太快。”而跟人生贫瘠的人聊天，常常会生出度日如年的感觉。见过世面的女人更从容。杨绛先生跟钱钟书先生结婚的时候，曾发生过这样一件小事：双方商量结婚事宜时，前夫认为婚礼上新娘必须穿红衣，得在钱家祖先群像面前、长辈面前跪拜磕头，只有这样才算钱家的媳妇儿。所以这个礼必须有。杨父却认为这太过迂腐，都什么年代了，还按清朝的废礼？按理说，接受过新式教育的杨绛先生应该也会强烈反对这个旧俗，但面对二老的争执，他却说：“不过礼节而已，不重要。”于是结婚那天，杨绛先生就照着钱家的传统，规规矩矩的结了婚。结婚后也一直很幸福。什么是见过世面？就是能够接受最坏的，也能享受最好的。低谷的时候不急躁，巅峰时刻不张扬，万事都能以一颗平常心来应对。丈夫女儿还在的时候，杨绛先生就沉浸在一家三口的岁月静好中，不骄不躁。后来一家三口散了。他也能坦然的接受生活的磨难，然后独自一人过好余生，著书翻译，设立奖学金，把生活过得有滋有味。幸福的时候没有迷失自己，痛苦的时候也能从容应对，不管发生什么，都能调整好自己的状态，去拥抱新生活。不慌不忙，平淡自如，就是杨绛先生的一生。网上有一句话这样形容讲过世面的女人：上得了厅堂，下得了厨房，吃得了红酒西餐，也吃得了路边的麻辣烫；住得了五星级酒店，也住得了帐篷睡袋。他们可以吃很多很多苦，毫无怨言；也能享受很多很多福气，毫不张扬。世界万般都了然于心，这就是从容。估计有人说啊，我也想见世面啊，但是我起点太低了。就拿欧阳娜娜来说，六岁的时候她开始接受大提琴训练，而我还在玩泥巴；十二岁她开演唱会，而我只参加过六一儿童节的大合唱；十八岁他留学波士顿，我还在社会大学挣扎。是的，每个人的起点都不一样，但是没有关系。一辈子很长，我们可以用余生来经营自己。想要增长自己见识，不妨看看下面这些建议。多看好书，杨绛先生曾把读书比作串门儿，翻开一本书就是跟不同的人聊天，在这样的过程中，你的见识也就随之增加。而且读书这件事随时随地可以进行，没有必要说专门抽出,出一段时间去读书。多出去走走，从前些年开始，每年都会和朋友一起去一个城市，时间不会长，但就算短短几天，你也能体会到一个城市的不同韵味。想来旅行最大的收获就是开阔眼界、拓展心胸，用丰富的阅历来沉淀我们的气质。多跟人聊天，相比微信聊天，我更喜欢坐下来面对面跟一个人闲谈。不用特意找话题，天南地北的扯，聊着聊着，你就会惊奇的发现，哇，关于这个问题，他竟然从这个角度去想了，自己之前想的时候就没有发现这个点。一个人就是一个宝藏，跟不同的人聊天就是挖掘不同的宝藏，多跟人交流，你会学到很多东西。杨澜说过一句话，有人会问。女孩上那么久的学，读那么多的书，最终不还是要回一座平凡的城，打一份平凡的工，嫁做人妇，洗衣煮饭，相夫教子，何苦折腾？我想，我们的坚持是为了，就算最终跌入繁琐，洗尽铅华，同样的工作，却有不一样的心境；同样的家庭，却有不一样的情调；同样的后代，却有不一样的素养。同样的道理，见过世面的女人，最终可能只过了一种平凡的生活，但是她们却能在平凡的生活里活成一束光。即使平凡，也是不一样的色彩。他们的格局、他们的眼界、他们的阅历，会一点一点影响自己身边的人，让生活蒸蒸日上。有一句话说：“你走过的路，读过的书。”看过的风景，流过的悲伤，爱过的人，组成了现在的你。你的过去有多丰富，未来的你就有多丰盛。所以，趁着大好时光，多去看看这个世界，总有你意想不到的收获。好了，文章就为您分享到这里。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚不听不散哦。